0: Se potessi avere mille lire al mese, sempre...
1: mille lire al mese un programma di Radio Statale.
0: Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità.
1: Bentornati alle interviste di 1000 lire al mese, il podcast di Radio Statale sul mondo del lavoro. La puntata che state per ascoltare è la registrazione della live sul canale Twitch di Radio Statale. Ma che vuol dire? Allora, Twitch è una piattaforma che permette di realizzare video live. Ascolterete quindi l'intervista fatta a Federico, che di Mestiere fa il cuoco, da me, Elena, con due co-conduttori, Gianluca e Daniele. La particolarità di Twitch è la presenza di una chat live grazie alla quale gli spettatori possono intervenire durante l'intervista. Quindi quando ci sentirete dire abbiamo delle domande dal pubblico o dalla chat intendiamo delle domande che sono state fatte durante la live di lunedì al nostro buon Federico. Quindi vi invito ora ad ascoltare l'intervista e intanto a iscrivervi a Twitch e a mettere follow al nostro canale, che è quello di Radio Statale, perché ogni due lunedì ci sarà una nuova intervista di 1000 lire al mese. Benvenuto
2: Federico. Benvenuto, benvenuto Ciao tra
3: noi. Grazie, è un piacere essere con Radio Statale. Sono un cuoco, eh, lavoro in questo ambiente da quando avevo 15 anni, Quindi ormai siamo entrati più o meno quasi all'ottavo anno di questo questo lavoro, questa avventura. E tutto è cominciato tanti anni fa, quando quando ero lì in cucina con i nonni, che alla fine è tutta una
1: questione di. Quindi
3: la tua? Di nonni? eh.
1: Di passione?
3: Sì, esatto, (ride) esatto. poi ovviamente è una passione che però deve essere poi coltivata e c'è dietro anche uno studio, non non è solo passione, ovviamente
1: Assolutamente, ascolta Federico io inizierei a farti qualche domanda seria ma non ti ti preoccupare perché tanto ci sarà eh, dell'amabile intrattenimento da parte di tutti e tre quindi andremo a scemare con tutta la parte più seriosa, però visto che eh, siamo radio statale la prima prima domanda è d'obbligo la prima domanda è d'obbligo e quindi ti devo chiedere che cosa hai studiato
3: ok, io ho fatto l'alberghiero eh, al collegio ballerini a Seregno eh, devo dire che mh, avrei due cose da dire più o meno sulla scuola ecco, nel cuoco più che altro mh, non, trovo che le, non trovo giusto che non che altro che le scuole alberghiere siano per la maggior parte scuole Paritarie, quindi dove comunque per poter entrare devi avere un determinato comunque supportare determinati costi perché stiamo parlando di comunque di cifre alte e questo comunque magari limita anche un po' eh, diciamo più che altro al nord limita un po' magari l'ingresso di ragazzi eh, in questo ambito lavorativo perché comunque gli mettono già un ostacolo che è un ostacolo economico che non tutte le famiglie eh, possono permettersi quindi già questo è un eh. punto che secondo me va a sfavore di questo lavoro eh, però per il resto penso di, di aver scelto una scuola che mi ha dato grandi possibilità poi nel futuro di, di adattarmi a questo lavoro di comunque eh, andare avanti nel percorso di studi anche fuori dalla scuola ecco. Comunque, poi è tutta certo. una questione di studio sul campo.
1: Fede, ma ci chiedono dal pubblico quanto più o meno su quanto stiamo a costi per la scuola
3: ci cioè, giriamo Se si può dire. dai 3.000 fino ai 5.000-6.000 euro diretta all'anno. Quindi, e molte di queste ah, scuole, però, magari,
1: ah però, un'università
3: di, esatto, e molte di queste scuole magari non hanno cioè escludono dai costi i, le divise, i libri, eh, le varie gite che possono essere eh, gite più o meno lunghe, gite comunque scolastiche per andare a vedere come si produce l'olio per esempio, come si produce il vino. Quindi comunque certo. eh, oltre, a tutti, ad, oltre al costo annuo della scuola, della, della retta, c'è anche da togliere poi, da aggiungere poi tutte quelle, co- quelle spese che sono extra, i libri per esempio. Cavolo. quindi i costi diciamo la scuola che sono dura 5 anni la scuola dura 5 anni sì perché allora non tutte eh, diciamo che quelle statali hanno ancora il vecchio metodo del 3 o 4 più 1 oppure il 3 più 1 più 1 quindi okay. eh, magari c'è mm. gente che magari si, ti ferma capito in, in terza superiore decide di prendere un attestato regionale certo. perché poi non vai più su un diploma ma vai su un attestato regionale e già con un attestato regionale mm-hmm. magari nel mondo del lavoro fai, fai ben poco Nel senso puoi anche essere magari il più bravo del mondo ma comunque un titolo di studi è sempre sempre necessario, sempre gradito ecco, ai datori di lavoro
1: assolutamente ma eh, scusa Fede bello. ti faccio un altro, un'altra domanda su questo ma a livello internazionale sì. se è le, scu- le nostre scuole alberghiere sono riconosciute quanto quelle all'estero o dici che, non lo so, come no, per molti aspetti una... italiani siamo un po' visti come l'ultima ruota del carro?
3: No, no, secondo me allora diciamo che l'Italia alla fine è sempre stata un, è sempre un esempio comunque sulla cultura del del cibo e del, diciamo, del, del, della cultura enologica del vino piuttosto che di, anche di produzione di, di super alcolici comunque abbiamo, siamo dei grandi produttori di, di tutto cioè noi ho visto un, un'intervista di di quello di Slow Food che parlava del fatto che noi abbiamo una fortuna allucinante essere nati e cresciuti in Italia perché noi siamo cresciuti in quell'80-20 che ci permette di, di comunque avere un, uh, uno sviluppo nelle nostre materie prime molto importante. Quindi Io credo che le nostre scuole non siano assolutamente inferiori a quelle di, altri, di altre nazioni europee o internazionali diciamo che comunque le nostre scuole eh, sono a pari merito secondo me, per come la posso vedere io sono a pari merito con scuole mh, parigine o svizzere nel senso che comunque sono le due principali nazioni che competono tra virgolette se vogliamo metterla un po' così con, con l'Italia ecco, perché comunque scuole, certo. scuole svizzere al confine con l'Italia ce ne sono anche lì sono eh, magari paritarie e tante volte magari su quelle scuole lì devi, devi star su È come se facessi una stagione nel senso che mm. eh, tu vai su la domenica sera poi torni sabato mattina a casa stai su a dormire con alloggio, alloggi certo. sì, sì, quello... però io ripeto secondo me le nostre scuole italiane alberghiere non sono assolutamente inferiori a quelle di altri stati europei o internazionali
2: concordo assolutamente certo
1: sì. Abbiamo una domanda dal pubblico ragazzi. Sì? The Wondering Doctor chiede dove lavora Federico se si può chiedere.
3: Sì certo, io lavoro a Monza in un ristorante di, di... Pugliese.
0: Sì, abbiamo qualcuno e... Vi aspettiamo e passiamo alla seconda domanda nostra che è quando hai iniziato a lavorare? Uh, sei sicuro di te grazie al tuo background degli studi cioè se ti sono serviti tanto all'inizio o se poi hai imparato molto di più sul campo rispetto magari a quello che hai studiato allora
3: io ti dico personalmente ho imparato molto di più uh, sul lavoro questo penso sia una cosa comunque inevitabile per, per, qualche, per Grande qualsiasi classe. lavoro perché comunque essendo magari è un lavoro di tipo professionale in cui comunque eh, se hai bisogno di studiare per conoscere la materia prima però alla fine devi anche avere avere la mano giusta per comunque poi saper fare il il piatto che desideri con gli ingredienti che hai scelto quindi è tutta una questione poi di pratica e devo dire che comunque sia la scuola che io ho fatto eh, mi ha ripagato degli studi fatti in cucina nel senso che comunque sia magari eh, rispetto ad altri ragazzi che in questi 7-8 anni di lavoro che ho fatto eh, potevo dire che magari eh, senza essere il classico sapientone però magari mi accorgevo che qualcosa di più avevo imparato io piuttosto che magari altre persone hanno insegnato a me cose che io magari a scuola non mi sono state dette nel modo giusto, magari mi sono stati detti dei modi più veloci, perché poi alla fine è tutta una questione di metodi, di applicarsi e sapersi diciamo anche adattare a quello che si sta facendo, ecco.
0: Ecco Federico, per agganciarmi ti faccio un'altra domanda, Fede, eh, che è sbagliare, quanto è importante comunque sbagliare per capire i propri errori e riprovare a portare un altro quel piatto in un'altra maniera e farlo meglio quanto è importante l'errore nel tuo lavoro e imparare dall'errore? Allora,
3: cioè, l'errore, l'errore, l'errore è, è umano, nel senso che comunque eh, fare un errore se uno non fa errore vuol dire che non lavora o comunque non si sta impegnando in, in ciò che sta facendo Eh, diciamo che nella costruzione comunque di un piatto o di un menù eh, diciamo che come per voi Radio Statale prima di andare in onda fate delle prove noi diciamo che prima di uscire con un menù eh, facciamo delle prove noi in cui eh, diciamo cuochi e camerieri eh, assaggiano tutti i piatti cercando di capire tutti i gusti e cercando poi anche con l'aiuto dello chef e dalla cucina di spiegare come va poi presentato al cliente il piatto quindi comunque mh, dietro la costruzione di un menù ci sono tanti errori anche di grandi chef cioè, mh, nel senso non, non bisogna pensare che eh, Carlo Cracco sia Carlo Cracco perché no, è sbagliato. Eh, Carlo Cracco è Carlo Cracco perché con i suoi errori ha riuscito poi a imparare a trovare le formule giuste nei suoi piatti e, e per fare un piatto magari eh, ci vuole un mese, ci vogliono due mesi, quindi non è una cosa magari immediata eh, dire.
1: Dici gli errori di cracco? Tipo mettere l'uovo sulla patatina?
3: Esatto, tipo l'errore di cracco è che magari quel piatto lì, lui la. la, la magari può essere anche un'idea, non, non discuto, poi io. Eh, quelle,
1: una marchetta che dirsi. Sì, bene. Sì. Poi quello sono,
3: però magari rivisitando quel piatto in un'altra maniera, magari eh, ha capito Anzi, l'errore niente. che aveva fatto e è riuscito a trovare un equilibrio. Comun- quindi comunque è tutta una questione di errori, studio, e tanto, tanto lavoro, tanto, tanta passione, tanta pazienza perché eh, tante volte, ripeto, le cose magari non vengono subito come uno vuole, magari parte il momento di facciamo incazzatura che dici cavolo, perché non viene questa cosa qua e magari ci hai studiato due notti che poi cuochi del calibro di tracco magari non, non passano poi magari tutte le notti a dormire tranquillamente come facciamo noi che andiamo no, no. magari stanno le notti a pensare a studiare, a scrivere su taccuini Certo. quindi Ma... è anche un lavoro di, di intelligenza abbastanza ampio
2: ecco diciamo. R- riguardo agli errori e a Cracco, ricordo che in una puntata di Masterchef ehm, c'era questo pressure test e eh, bisognava cucinare tipo il piccione, no? eh, Lui alla fine sì. ha, ha prodotto questo piccione e, ehm, e Bastianis fa una domanda che mi sembrava una domanda ovvia. Eh, ed era eh, qu- quanta tecnica ci vuole per cucinare questo piccione per- così perfetto e Barbieri sì. lo ferma subito e gli fa, in realtà eh, la tecnica è sempre quella, il problema è quanti piccioni servono prima di arrivare a servire quello perfetto, perché lui diceva da lì, cioè sì. io non è che questo l'ho fatto, studiato, l'ho fatto perché ci ho provato un miliardo di volte me, me, lo, Quindi... ricordo,
3: me, lo, me lo ricordo questa cosa qua che disse Barbieri a Bastianic tra l'altro il punto è esatto è quello che eh, oltre uno può anche sbagliare eh, il punto è che per sbagliare bisogna buttare via alle volte quelli che sono anche dei soldi perché alla fine poi eh, se io compro un piccione che mi costa un tot al chilo eh, però comunque poi quel piccione lì io lo prendo lo cucino ma non non è il piccione che volevo io non era come, come lo volevo io e magari quel piccione lì è andato, è andato buttato quindi sono soldi che magari uno ha perso. E poi tecnicamente, sì. in cucina, si cerca ovviamente: in una cucina soprattutto di risparmio, si cerca di evitare di buttare, di buttare via materia prima, cioè cercare di utilizzare sì. tutto quello che offre il prodotto, dagli scarti fino al prodotto e
1: dovremmo farlo tutti anche esatto. a casa. Che dovremmo farlo tutti anche no, a casa?
3: Esattamente. Assolutamente sì, concordo. Con... Per essere diciamo... che dovremmo fare tutti anche
1: noi. Eh. Abbiamo una marea di domande per te, Fede. Esatto, cioè, la chat esatto. è impazzita. Eh, vai, Gianlu. Sì, sì. Vai, Gianlu, vai tu. Allora,
0: <ride> arriva la domanda di Valentina Batman, eh, che chiede: a parte il nome, bellissimo, chi è secondo Brava. te il miglior cuoco italiano?
2: Qua dobbiamo dirlo tutti. Io ce l'ho. Io, ce l'ho. io
0: ho un
3: idolo che secondo me per me è un un maestro lui credo sia che, che è, massimo, è massimo bottura
2: mamma mia vero anche il mio che è lo chef Quando? stellato anche il
1: mio
3: chef stellato 3 stelle Michelin a Modena nella sua osteria francescana e mi piacerebbe oltre che andare cioè provare a lavorare con lui eh, fianco a fianco diciamo spalla a spalla o comunque è dif- difficile che riesci a-, a lavorare spalla a spalla con-, con questi chef perché comunque sono pieni di eventi pieni di- magari vanno in televisione qualche programma quindi magari poi nei loro ristoranti una volta che loro hanno sono arrivati al massimo della loro carriera poi magari nel ristorante gli interessa fino diciamo a un certo punto diciamo che gli interessa poi la parte economica cioè che il ristorante poi funzioni e quindi magari andare a lavorare da bottura da Cracco, da Barbieri, magari ti trovi a lavorare con gente eh, che comunque è preparata perché ha lavorato fianco a fianco proprio con, con loro, con chi gli ha insegnato le tecniche, gli ha insegnato tutti i segreti di ogni piatto. Diciamo che io ho anche fatto un piccolo furto perché io ho avuto la fortuna di lavorare con suo in Trentino, con uno chef e lui aveva lavorato con Bottura e io l'ultimo giorno di lavoro ho presi di nascosto la sua agenda e fotografai tutte le ricette di Bottura e adesso che le ho copiate sul, <ride> sul mio taccuino personale Un saluto
1: dicevi... a Bottura che ci ascolta e alla polizia postale
0: Un, Un saluto, saluto a, a me Gialle, ciao a me Gialle <ride> Comunque esatto. Un saluto a tutti e grazie per
1: averci ascoltati
2: Quindi eh, abbiamo tutti Bottura come chef tu... principale sì, sì. Al... Del cuore sì, sì, Allora sì, 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 io, io sono... cambio E dico Eugenio Burr Che ha il ristorante a Milano eh... Eh, anche, anche lui è un altro Un altro bel fenomeno Bel fenomeno sì, sì, sì. Io l'ho incontrato E ehm, non, cioè, Seguo un sacco di musica, calcio E non ho mai chiesto Non me ne è mai fregato niente Di chiedere la foto al libero Però a lui ho detto Ma sai cosa? Gliela chiedo Perché comunque adesso ehm, Mm, cioè, ho fatto un po' il, la fangirl, e quindi ho detto: no, no, devo per forza chiedere per forza la foto, <ride> complimentarmi anche se non ho mai mangiato, perché non, non sono mai andato al suo ristorante, però è, cioè, sentirlo parlare è magnifico. Poi, durante la quarantena, in cui tutti gli chef si sono un po' improvvisati nel gioco diciamo di casa,
3: YouTube sono esatto, youtuber sono diventati anche
2: esatto c'era certo. barbieri
3: che c'era chef in...
1: e panificatori tutti quanti c'era,
3: c'era, c'era barbieri che si era impizzato con uh, quei video sulla cucina e, eh, ogni giorno aprivi e c'era bottura col suo video di cucina di un piatto italiano magari romagnolo che faceva lui Quindi, vedi, la cucina diciamo che la, la cucina diciamo che unisce anche quando sei lontano per cari di assolutamente e essere, ecco, per quanto magari possa essere brutto il nostro paese, magari politicamente parlando, bisognerebbe essere orgogliosi di quello che abbiamo nella nostra terra, ecco.
2: Vero, vero, vero. Ci sono... Si passa da montagna, mare, in pochissimi chilometri, si alla Liguria. Esatto, che si passa ha...
3: magari in due chilometri a piatti diversi e culture diverse, con tradizioni, costumi vari,
2: quindi... Sì, 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 E
1: un Marchi, saluto anche all'ufficio stampa, stampa del, dello Stato italiano. Abbiamo fatto una nuova reclam ragazzi. Bravi. Comunque, Dani ispiratissimo ah, sì, Mare sì, Monti, sì, R sì, di Cultura. Bellissimo.
0: Comunque, potremmo fare lo spot per il meriato. Eh, esatto. Capito? Abbiamo. Sì, sì, sì. Esatto. Favoloso. Comunque... Cioè, già c'è, già, già. Ma possiamo farlo per un'altra Olimpiade. Magari qua l'estate. <ride> comunque sia, compare un'altra domanda sempre dalla chat. Poi per quanto riguardava Cracco, eh, che, ne, che ne pensa un cuoco professionista di Masterchef? Cioè, che ormai è un programma a cui tutti noi siamo abituati a godercelo in televisione e vedere anche dei bei piatti alla fine, gente che, qualunque, dal banchiere al commesso al Netturino esatto. che poi arrivano comunque a portare degli ottimi piatti. Cosa ne pensi di questo format <ride> televisivo? Allora,
3: eh, diciamo che non conosco bene le modalità di di quel programma nel senso che lo guardo Masterchef ho guardato Masterchef forse mi sono perso l'ultima di due stagioni può essere sì eh, però diciamo che vedere far dei piatti del genere a persone che non hanno mai minimamente mh, magari sfilettato un branzino mi faccio due domande, ecco, alle volte penso, se è come in Australia, bisogna dire che non vorrei spoilerare a gente che ci sta seguendo, che ama Masterchef, ma eh, se fosse come in Australia, eh, loro utilizzano un semplice ricettario dove copiano, devono solamente copiare quello che c'è scritto, cioè tra- tradurre in- manualmente quello che è scritto sul posto. quindi non vorrei dire poi cazzate o smontare i miti di gente che magari ama Masterchef però purtroppo diciamo che i dubbi sorgono ecco perché io che comunque ho studiato e che magari un minimo non dico di essere io non sono assolutamente arrivato, non sono uno chef, sono un semplice cuoco ancora però diciamo che comunque un minimo non saprei farli nemmeno io a certi piatti che tirano fuori loro con abbinamenti mai visti o prodotti
2: di cui non
3: sanno neanche l'esistenza, ecco. Sì, è
2: molto un... ehm, Non sono esperti, non sono cuochi, però poi quando partono i piatti l'unica cosa ti viene da dire è sì, vabbè, ma come è 'è possibile? Cioè, sei appassionato di cucina... Ma, cioè, sei... Più che appassionato, sei ossessionato nel senso buono. Perché se hai... Così tan- cioè ci impieghi così tanto tempo, ehm, eh, da- cioè ci impieghi tanto tempo, si vede, eh, però comunque non è che sei preso dalla strada, Cioè come vogliono farlo credere, Cioè sembra il sogno del no, esatto, anche... di tutti in realtà. Ah no, anche perché, anche
3: perché più che altro sarebbero, anche perché più che altro sarebbero, cioè, quanti, quanti Masterchef ci sono stati? 10 Dieci, Dieci Masterchef?
2: Eh sì, eh. qua circa. Non, non... Sì, eh, sì, per sì, ogni sì, sì, MasterChef
3: per... il il eh, per, per master ci sono 20 concorrenti quindi vorrebbe, vorrebbe dire che 200 persone in 10 anni a tirare fuori quei piatti lì dovrebbero avere ristoranti stellati o ristoranti comunque di un buon livello, un medio livello,
2: esatto. E beh, questo, che... questo fa capire che fare. Eh, eh... Poi in un ristorante non serve essere solo eh, dei bravi cuochi, ma bisogna anche avere l'occhio per evitare gli sprechi per poter rientrare, eccetera, eccetera. Eh, non è così semplice. Mm, mi, viene, ma, mi, viene, ma, mi viene bene la pasta esatto, al pomodoro, esatto. faccio il cuoco. Non è vero, è proprio così. Per... No, non è,
3: non è così. così. E poi per, sempre per rispondere alla domanda di, di Gianluca, eh, sempre per chi segue Masterchef o comunque piace la cucina e gli piacciono programmi di cucina io consiglierei di andare a guardare eh, top chef che secondo me è un bello. programma molto più bello di MasterChef. chef molto più completo perché eh, chi chi gareggia sono dei veri cuochi professionisti quindi gente che lavora veramente nelle cucine professionali una volta uscito dal programma e che mh, Mm, ti fa, capi- fa capire veramente che-, che cosa vuol dire avere tecnica in cucina avere esperienza in cucina quindi eh. secondo me se dovessi scegliere tra Masterchef e Top Chef io direi Top Chef perché per-, per programma proprio per far capire alla gente che guarda Masterchef che dice pensa di andare in cucina e, e magari è come-, come quando fanno le esterne no le in esterne che sono lì a cucinare eh, altri ristoranti, in altri posti che li invitano cioè in cucina ci sono ci sono mille rumori che ti stordiscono il cervello ci sono gente che urla eh, gente che, che sì. chiama, chiama piatti chiama comandi quindi cioè, è tutto un altro mondo rispetto a quello che mostrano a Masterchef per intenderci
1: certo è più edulcorato diciamo sembra più una cosa che dici vabbè dai magari se mi impegno lo riesco a fare anch'io Forse no, è, 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 esatto. diciamo
3: che è messo, tanto, è messo tanto sul gioco. Ecco, nel senso, MasterChef è, è, è un gioco. È, un, è come dire l'eredità su, su, su RaiU. Nel senso, alla fine vai lì e eh,
2: certo.
3: ci provi. Se invece la giochi, esatto.
2: Forse il disclaimer dovrebbe fortuna, essere un gioco. No.
3: Ah.
2: Ma, Ma mio... secondo me con un'altra domanda ah, vai vai vai, 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 vai. Scusami, scusami. no 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 tranquillo come ma direi. ho detto solo
3: ma guarda, che secondo me oh, è, Dio, è, meglio, è meglio guardare se uno è veramente appassionato se uno è veramente appassionato a questo punto preferisco guardare un programma che mi insegni veramente in cucina perché anche certo. programmi come la prova del cuoco non sono programmi nonostante magari perché adesso si rivolgono a un pubblico magari di senza non la togliere, casalinghe o casalinghi
2: esatto sì, e c'era sì, il peperone verde una marce, e il pomodoro molto... rosso
1: <ride> e Antonellina esatto, io mi ricordo ma beh, il top secondo me il top scusate vai, vai. ragazzi però secondo me è la come si chiama la parodi cioè, la Parodi è la paladina di tutte noi che non sappiamo cucinare, mette cose a caso e nel frattempo beve anche tantissimo, perché sì, c'è anche un momentino di alcolismo sì. in quella... Ah, quella...
2: siete? La
1: Parodi, no? La Parodi, Adesso la... Adesso è cambiata, la... c'è... Ah, ce n'è un'altra.
2: Tessa Gerisio adesso ah, io so tutto di queste cose qua No, invece il mio personale programma <ride> Dai, di cucina
1: stranamente preparatissimo
2: no no ma io adoro cucinare eh, ma il mio il mio personale programma di cucina preferito proprio che non era tanto cucina ma è anche un po itinerante o orrori da gustare oppure. Bellissimo. Oh No Reservation no, Reservation con Anthony Bourdain, che il compianto è morto qualche anno fa, però eh, quello sì, sì. Era, oh,
1: pazzesco. Buon animo, sì.
2: era pazzesco, sì, sì, era pazzesco, un... sì. era Così, io ti dico, eh, era il periodo in cui andavo alle superiori, il primo anno, e ho detto, questa era la vita del cuoco, e non dico che mi ha fatto di titubare, però ci è andato molto vicino io ho studiato tutt'altro ma, però ho detto ma cavolo, d- diciamo che lui era
3: anche un po' un pazzo eh? sì, 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 comunque sì. io dico, io dico eh, va sì. bene fare il fuoco ma devi avere anche Cioè, certe volte devi avere un piegato grosso così per andare in giro a mangiarti di tutto allora, allora va bene conoscere magari la cucina di altri paesi va bene conoscere la cultura di altri paesi ma lì poi a un certo punto quando andavo magari a prendersi quei prodotti un po' particolari che tu dici ma,
2: Perché? Non li
3: mangerei mai, ma mai non li mangerei e dici cavolo Quello non è più magari essere cuoco, cioè lì arrivi a quasi a livello di sopravvivenza Cioè che mangi mangi quello perché stai morendo di fame,
1: nel senso
2: Sì sì, è molto traiardare ecco, quindi... Esatto Ma abbiamo esatto. parlato un po' del mio titolo. Dani abbiamo una
1: domanda per te, Dani
2: Vai vai, ci sono
1: Abbiamo una domanda per te dal pubblico.
2: Ok. Ti chiedono
1: se guardi camionisti in trattoria? Chiedono se guardi camionisti in trattoria o anche trattoristi in camionia?
2: (ride) No, lo guardo però è... Eh, mi piaceva di più eh, quello che faceva prima Chef Rubio, che era, eh, adesso non mi ricordo, però che andava un po' in giro per l'Italia, faceva la sfida di Punti e bisunti.
1: Unti unti bisunti. Unti bisunti, certo, con Dai, un, bellissimo, un bellissimo Chef Rubio,
2: sì. certo, esatto. Okay. poi da Chef Rubio mi pare bevesse della Peroni. In quel eh, mi, che... mi pare d'aver capito la cioè, non, non davvero capito. So Alla grande, se... davvero Barese,
3: vagamente. davvero Barese beveva la Peroni.
2: Esatto, esatto. Io ho molti amici. È Barese, vero? No, no, non lo so, però. Anche però, perché
3: ricordiamoci. Non, non so se sia Barese lui. Però, diciamo che la peronia Peroni è di Bari. Quindi, no, è Romanaccio.
0: Quindi... Lui è Romanaccio, no, però
3: la birra, okay. la, la birra pugliese lui. Quindi, diciamo che. Sì,
0: sì. Lui, ricordiamoci.
1: Con un rutto butta fuori il Colosseo. Direi che è abbastanza
3: esatto. romano. Sì. sì, sì. Esatto, lui era,
2: era Romanaccio. Sì, 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 sì. Ma ho, ho un'altra c'è domanda c'è... Prima Ammeto si parlava di, aver fatto di, un... di, di scuola, eh, di, di un giovane Daniele che titubava davanti al suo percorso di studi, <ride> ma tu quando hai capito e ti sei detto io voglio fare il cuoco, c'è stato un momento che ti ha acceso la scintilla e hai detto bomba, qui tutto quello che faccio è in funzione per diventare cuoco.
3: Ma io, io quando ho dovuto scegliere poi in terza, in terza media il percorso poi scolastico, io non ho, non ho mai avuto dubbi. cioè Io sono, sono andato a Niamo e gli ho detto: no, ma io voglio fare il cuoco, voglio andare all'alberghiero. E tutto è nato, più che altro ripeto, tramite i nonni, nel senso che comunque sia io, quando ero, quando ero piccolo, sempre nei primi anni, ho abitato molto di più con i nonni che con i miei genitori, perché comunque loro lavoravano, avevano un lavoro a tempo, a tempo pieno, quindi io passavo la mia giornata uh, con i nonni. E mio nonno tra l'altro aveva una gastronomia con il suo fratello a uh, Lissone, e che poi hanno dovuto chiudere, per quando, perché poi mio nonno purtroppo ha avuto dei problemi di salute, hanno dovuto poi chiudere l'attività e venderla. Eh, però diciamo che questa cosa qua del fatto che mio nonno avesse una gastronomia che comunque quando andavo, eh, c'era la festa, c'era Natale, c'era Pasqua. Ehm, o qualsiasi giorno della settimana in cui io magari ero lì, anche, anche poi più grande, nel senso, magari già alle, alle elementari e alle medie, andavo lì a mangiare e mi piaceva, mi piaceva guardare come come magari preparava anche una semplice bistecca per dire o una pasta fatta in un certo modo e, e poi volevo col tempo poi volevo provare no volevo provare anch'io a fare magari a, a Natale davo una mano a mio nonno preparavamo lo, lo aiutavo a preparare qualche antipasto o, o le lasagne per dire e quindi da lì poi è nato tutta una questione di, di passione cioè nel senso poi da lì mi sono appassionato e devo dire che in tutto ciò uh, c'è anche una passione di, di viaggiare, nel senso io uh, mh, mi piacerebbe poi io viaggiare un po' di più nel mondo, ho viaggiato poco, ecco, diciamo, uh, per quanto mi riguarda, però mi piacerebbe poi un giorno con l'andare dell'età di magari fare più esperienze anche all'estero quando magari in questo momento non, non ho la testa per poterlo fare, magari quindi tra un paio d'anni, due o tre anni magari. Potrei tempo che passi la pandemia di... dai sì diciamo che, diciamo che mia, questa cosa qua a parte proprio il fatto di, di non aver lavorato in questi mesi quindi cioè, la, l'unica cosa che mi interessa in questo momento è lavorare dove non, non mi interessa okay? nel senso eh, ovvio un buon ristorante perché comunque mi piacerebbe mantenere la linea di ristoranti che, con, con cui ho lavorato però diciamo che se eh, in questo momento il lavoro oh, mi viene offerto un buon lavoro perché, perché no, anche se fossi in zona qua diciamo che per viaggiare e andare all'estero comunque ci vuole anche una stabilità, una stabilità esatto. economica che in questo momento diciamo non è sicuramente ma sì, ma per, non, non per, per la maggior fede. parte delle persone ah no 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 assolutamente ma io, io devo dire che con, con questo Sei lavoro giovane qua, No, infatti proprio per quello se devo devo pensare al fatto che comunque eh, siamo in in pieno una crisi mondiale pandemica eh, io a differenza di altri miei coetanei colleghi di lavoro in cucina piuttosto che coetanei che che svolgono anche altri lavori che ne so, meccanico, piuttosto che idraulico, elettricista eh, diciamo che ho avuto la fortuna di poter firmare un contratto a tempo indeterminato full time che questo eh, hai detto poco. È, è oro in questo momento nel senso poi magari eh, io n- n- non sarà il ristorante de- non sarà magari poi il ristorante della vita con cui io starò lavorerò per 40 anni però diciamo che in questo momento in un momento del genere eh, sa, fa comodo avere comunque un posto sicuro su cui contare eh comunque anche, eh. avere integ- anche avere poi una cassa integrazione perché comunque se hai un contratto poi hai certo. comunque anche Po, pur pochi che siano però è un minimo di, di aiuto cioè, per da parte,
1: di. parte certo. del
3: Stato ecco.
1: finisce qui la prima parte dell'intervista a Federico per ascoltare come va a finire vi do appuntamento alla prossima puntata delle interviste di 1000 lire al mese ciao